0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sermenin yayınlanmamış iki pop'un özeti ve incelemesiyle karşınızdayım ama başlamadan önce. Sena Doğan, Feran Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Hüksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Dikelniyol, Poyraz ve Emre kanalıma üye katılımıyla destek oldukları için canı gönden Teşekkür ederim. Şimdi başlıyoruz. Bersin Salmiye'ye en son işaret ateşi verilmesinin ardından Şafak'la beraber saldırı emrini verdiği yerde bırakmıştır. İlk babada genel bir durum değerlendirmesi yaparak içinde bulunduğu şartları özetlemişti. Batı kapasitanın ortalama 18 bin kişilik düşman ordusuna saldırı yapacaktı ve bu saldırıda kendisine 6 bin civarı bir güç eşlik edecekti. Bu videoyu yaparken Depressin'in kendi videosundan faydalandım. Bu bir çevir değil tabi ki. Bu sebeple dinlemek isterseniz bağlantı adresi her zamanki yerinde olacak. İlk altıyla konuya giriş yapalım. Kapılardan geçerken sinirden midesi bulanıyor. Savaşın kaosunda zaman yavaşladığında bu duygunun kaybolacağını biliyor. Den'in atı delikanlıları ve süvarilerin geri kalanını kolaylıkla geride bırakıyor. Baris'tan memnun çünkü dul bırakanı geçip ilk darbeyi vurmaya planlıyor. Yunkai tamamen hazırlıksız ve Baris'ın mancınıkların en büyük olan Hayr'dan'a yaklaşıyor. Fırtına kargaları Daryo ve fırtına kargaları uçun diye bağırmaya devam ediyor. Arreston paralı askerlerin yiğitliğinden bir daha asla şüphe duymayacağını düşünüyor. Selmy saldırı emine beraber atlılarıyla öne atılıyor ve hızla ilerliyor. Hatta kendisi ilk darbeyi vuran kişi olmak niyetinde her savaş olduğu gibi gergin bir durumda ve midesi düğümlenmiş. Onun yaşında ve tecrübesindeki bir savaş için garip gelebilir tabi ama neticede işin ucunda ölüm var ve ölüme ek olarak Mirren'in kaybedilme ihtimali var. Hiçbir şekilde arzu etmeyeceği bir şey çünkü bu durumda kraliçesini yüzüstü bırakacağına inanacaktır. Aile bu kadar gerilmesi doğal günün sonunda adamları beraber kazanmaya değil kargaşa çıkartıp lekesizlerin dizilmesi için zaman kazanmaya gidiyor. Ve dahası kraliçesi dönene kadar Mirren'i elinde tutmaya amaçlıyor. Tutmak zorunda. Hatırlarsınız Esmer ben de Selmi de kazanmak için değil kaybetmemek için oynayan kişiler. Preston Selmi'nin altının dul bırakını bile geçip gitmesini garip bulmuş ve sebebini merak etmiş. Çünkü gümüş her ne kadar iyi bir kısrak olsa da dul bırakan tecrübeli bir süvari diye düşünmüş. Sıkta şıkta dul bırakanın adının sıska olduğunu unutmuş. Tahmin ediyorum ki çok da genç olmasa gerek. E, denin adı ise genç ve hâle dinamik sıska bir şey değil. Diğer yandan Selmen'in dul daha az tecrübeli olduğunu da düşünmüyorum süvarilik konusu. Çünkü o bir şövalye ve şövalyenin olayı da atlı savaşlar olmalıdır. E, bir de hayat boyunca turnuva dövüşlerinde de katılmış adam bu. Eğer aklımda yanlış kalmadıysa Jamie mızrak dövüşlerinde asıl meselenin İyi bir at sürme yeteneği olduğunu söylemişti. Bu sebeple onu geçmiş olması şaşırtıcı ve sorgulanacak bir şey değil. E diğer de yandan selvi para askerlerin yiğitliğini sorgulamaya bırakmışa benziyor. Emin değilim, tam olarak ne bekliyordu? Kapılar açılır açılmaz, arkadan dönüp kaçacaklar mıydı? E şu ana kadar sadakatle savaşlar ve yanında kaldı değil mi? O sayıyı görüp de taraf değiştirmediyse bunlar ne sadakatlerinden ne de yiğitliklerinden şüphe etmemesi gerekirdi. Sanırım bu biraz da kiralık askerler sadakatsizdir, güven olmaz algısının neticesi. Gerçi temelsizdir, neticede zamanı taraf değiştirip deniye sadakat yemin ettiler. Aynısını Esmer ben de yaptı ve tekrar karşı tarafa geçti ve şimdilerde tekrar denin yanına sıvışma derdinde. Günün sonunda sırtı sırta verip savaşın kişileri iyi tanı hala gelişsin, savaş başlayıcı sermeye aydınlanma geldi herhalde adamların yiğit olduğunu gördüm. Gerçi bu bence biraz da klişe bir şövalye kebinden ibaret gibi. Tek yiğit, cesur ve sadık kişilerin kendileri olduklarını sanıyorlar, öyle algı yaratıyorlar. Sanırsınız tüm şövaler harika, tek tükçülük elma var. Oysa Sandor ve Sansa gibi sert uyanış yaşayanlar durumun böyle olmadığını iyi biliyor. Özeti veren arkadaş Yunkay'ın tamamen hazırlıksız olduğu bilgisini vermiş. Bunu işte anlamsız buldum. Savaşın ortasındasın, adamların saldırmasını bekliyorsun. Akıllıca olan mancılıkla yakıp yıkmak ki tirin bölümünden hatırlarsınız. Kız general bundan şüpheleniyormuş zaten. Cura da benim ikisi boğulur falan diyordu. Ayrıca paralı birliklerin hepsinde mancılıkları korumakla görevlendirilmişi benziyordu. Niye hazırlıksız yakalansınlar ki? Dışarı çıkıp saldıracak kadar çıkın ummadıklarını düşünenler varmış desem neticede orada koca koca birlikler var. 18-20 bin adam yani her şekilde hazırlıksız olması bana çok olası gelmiyor. E, Bir de hazırlıksız kısmını sorgulamış ve yazarın yahut özeti hazırlayanın kafası mı karıştı acaba diye Merak etmiş. Herhangi bir savunma kurulunda at ile, ile birlikte arasında yalnızca 30 metre vardır. Hava oklarla doluyor, fırtına kargalarının yaverlerinden biri öldürülür ve bir ok baristanın kalkının deler. Üç boru sesi duyuluyor ve çukur dövüşçüler arkalarındaki kapıdan çıkıyor. Gördüğünüz gibi Selmi ve adamlarını gördükleri anda hava oklarla dolu işte de hazırlıksız değiller. Buradan kargalarından bir yaver oluyor isim yok zaten biz kaç tane yaverleri var ve isim neler bilmiyoruz da muhtemelen kargaların sancaklarından birini taşıyan biri. Brasson bunun önemli olabileceği ihtimal üstünde durmuş neticede bunlarla ayrıca iletişim kurmakla ilgili bir bilgi vardı birinci sen bölümünde ama ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada önemli olan Selmin'in 3 Cehaber'in hayatta kalması. Çünkü geri çekilmede altında toplanılıp takip edecek iki sancağı ve geri çekilme yolu saldırı gibi emine verecek boruyu onlar taşıyor. Özetle bu savaşta arz eden yegane 3 Cehaber var. Onlar da Selmin'inkiler. Oklardan biri de Selmin'in kalkanına geliyor. Açıkçası o kadar ok iniyor muhtemelen el dereli okçu bunlar. Ve sadece bir kişi mi ölüyor? Yani birkaç ata ve kişiye denk gelmesi gerekirdi bende çok gerçekçi değil bu. Yine de sonuçta bu bir özet. Diğer yandan birkaç yüz metre koşup daha ilk teması bile yapmadan ok saldırıları. Sonrası yaver boyu üç kere öttürüp çukur dövüşçülerine işaret verince onlar da kapılardan çıkıp saldırıyor. Şimdi yayan geldikleri için onlar varana kadar biz bunlarla ilk temas yapar ve gedik açarız diye düşünmüyorsa sen mi? Bu kadar erken saldırı emri verilmesinde bir hata mı var yoksa özet verirken arada bir şeyler mi atlandı? Yetece dedim ya bu bir özettir. Birebir aktarım beklemek de adil olmaz. Berysten çukur dövüşünü görmek için geriye bakıyor. Yaklaşık 200 tane var ama 2000 kişi yetecek kadar gürültü yapıyorlar. Dizlik sandalet, zincir zırh etek ve piton dışında hiçbir şey giymeyen bir kadın dikkatini çekiyor. Berysten biraz şaşıyor ve göğüslerinin zıplaması izlerken bugünün kesinlikle onun son günü olacağını düşünüyor. Çukur dövüşçüler çoğunlukla Lorak ve Hizar ama bazı da bağırıyor. Larakın göğsünden bir okla vurulması... Barristan'ın dikkatini öne çekiyor ancak yaver sadece yüksekliği tutuyor ve onu sallıyor. 200 çukur dövüşçüsü 2000 kişiye yetecek kadar ses çıkartıyor ki psikolojik fazla oldukları algısı yaratmak atmak ve korkutmak için iyi bir şey bu. Bazı olarak vizler diyerek işte kime sadık olduklarını açıkça ifade ederken ki fırtına kargaları dair demişlerdi bazıları denilisin adını bağırıyor demek aralığında az da olsa kraliçeye sadık olanlar var. Burada önemli iki kısımdan biri dövüşçülerin sayısının 200 olması. Martin yine bir hata yapmadıysa buna en son 300 kişide arkadaşlar. Conte Cameron'ın son kitapta taktik önerisini verirken artçı kuvvetleri 300 adamıyla saldırmaya teklif etmişti. Birkaç adamın eksik olunu zaten bahsetmiş ilk vücudu ama 100 tane eksik olması dikkate değer gerçekten. Savaş konseyde olup da kendilerine katılmayan diğerleriyle bir iş mi karıştırıyorlar yahut Selmi onu başka yerde mi kullanıyor? Dikkatinizi çekerse Berfas seç bir yerde görünmüyor, bahsedilmedi ki deneye bağlından şüphemiz yok onun. Selmin'in gördüğü neredeyse cıbıdak olan ablamız da Senara dişi yılan bir kadın. O da çukur dövüşçüsü. Onu koruyan bir şey olmadığı için şöyle kadının gidici olacağının emin görünüyor. E, eh, oklara karşı koruması oldu aşk ama bunca yıl diğerleriyle beraber kılıç ve mızraklara karşı hayatta kalmıştı. Bu sebeple onu şaşırtabilir. İkinci önemli kısım ise Kral muhafaza Sanca Atashyanlar akın göğsünden vurulması. Oğlan azimli sancağı sallamaya devam etse de yakında öleceğe benziyor. Tabi zırhı okun ölümcül yara açmasını engel olduysa bilemem. Selmin'in endişe ettiğine dair bir bilgi aktarımı olmadığına göre ve sonrasında da ölüne dair bir bilgi aktarımı olmadığına göre bir zırhın koruma görevini başardığını farz edebiliriz. O zaman hayatta kalma ihtimali var ama ölecekse o halde daha kafadan 3 önemli yaverden biri düşecek ve sancaklardan biri gidecek. Geriye sadece Targenya sancağı kalacaktır. Burreston eğer bu sancakta düşerse Victarion ve adamların onları düşmanlardan nasıl ayırt edebileceğini sorgulamış. Savaş ortamında zor bir durum tabi ama neticede Yunker ile oldukları belli olan kişilerin dövüştükleri kişiler senin müttefikindir yani. Bir sancak sallanmasa da tepelerinde anlamalığını beklerim. Burreston her adana e ulaşmıştır ama 6000 kişilik bir İngilizcele Birliği devasa mancılığını korumak için sıraya girmiştir. 6 sıra halinde dizilmişlerdir. İlk sıra diz çökmüş ve mızraklarını dışarı ve yukarı doğru tutuyor. İkinci sıra ayakta duruyor ve mızraklarını bel hizasında tutuyor. Üçüncü sıra ise mızraklarını omuzlarında tutuyor. Geri kalanların küçük fırlatma mızrakları vardır ve yoldaşları düştüğünde öne çıkmaya hazırdırlar. Buradaki sıkıntı şu gördüğünüz üzere hazırlıksız falan değiller. Daha önce de söylediğim gibi aksine oldukça hazırlıklı ve disiplini eğitimli bir birlik var. Burada seçilen kelime Giscere Birliği. Giscere Birliği kölelerden oluşuyor ki önceki videodan hatırlayacağınız üzere Selmi'nin karşılaşmayı öngördü. birlikte zaten bunlardı. Bu sebeple bu termi kullanması tabidir ama köle birliğine benzetemedim. Yani karşısında yeni gizim lekesizler benzeri eğitimli ve Tyrion'da ifadesiyle köle birliklerinden daha ihtişamlı görünen özgür adamlar oluşan demir birliği var gibi duruyor. Oysa bunların neylin karşısında olması gerekirdi. Kalanının da doğu kapısı taraflarında. Bu sebeple burada hata yapan kim? Yine merak ettik. Özeti aktaran mı ya da yazarın kendisi mi yoksa son dakikada yunkaylar birliklerini mi kaydırdı? Paris'ten bir üstadın zincirin ancak en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu biliyor ve yunkay lotlarının birliklerini yakın düşmanları arasında en zayıfları. Kesinlikle küre birliklerinden daha zayıf olarak tanımlıyor. Baristan'ın özellikle küçük güvercini ve balıkçılığını hedef alır. Balıkçılığı olarak seçilen külere ayaklık giydirilmeden önce acayip derecede uzundu. Ve pembe pullar, tüyler ve çilik gagalar takıyorlardı ancak Baristan şehrin üzerine doğan şafak nedeniyle kör olacaklarını ve saplarının kolayca bozulacaklarını görür. Bu yüzden Baristan son anda mancılığını koruyan birliklerle uzaklaşıp balıkçılara doğru dönüp ilerler. Daha belki videoda mızraklardan uzak durun diye bir uyarıda bulunmuştu Selmi'nin buradakilerin mızrakları var. Preston güçlü olduklarını görünce o anda hedef değiştirip diğer mancadan yöneldiğini düşün. Hatta özeti aktaran da öyleymiş gibi aktarıyor ama mızrak vurgusu yapıp kölelerle karşılaşmayı bekleyen Selmin'in mızraklı birliği bırakıp yönünü oldukları kesin olan küçük güvercin lakaplı Yunkay Soyuz'un birliğine yönlendirilmesi bende planın en baştan beri bu olduğu izinimini oluşturdu. Yine de öyleyse bile yeni Gizbirliği ne zaman neylerin karşısından buraya geçti anlamadım. Tabi bunlar yeni Gis birliği ise ki... Sanki öyleymiş gibi bir betimlemesi var. Küçük güvercin payazar, Zo Mayrak isimde bir yunkay soylusu. Benim gibi bir buçuk metre boyu olduğu için rüzgarla savrulanlar onunla dalga geçip bu lakabı veriyor. Kendisi yunkaylı oyuncu komutanlarından birisi ayrıca. Kısa boyu bile kompleks olduğundandır herhalde kölelerden oluşan askerleri uzun. Uzun olması için uzun kadın erkek külleri alıp çiftleştirip uzun çocukları eğitip böyle birlikler kuruyor. Kuş gibi zırhlar giydirdikleri için de balıkçıl diye anılıyorlar. Selmi saldasını yaparken Doğan Günü şarkısını üstünü kullanarak düşman ordusunu bir süre kör edebileceğini ve bundan faydalanmayı umut ediyor. Zaten genel olarak kullanılan bir taktiktir. Balıkçılardan birinin kafasını keser ve adamları da mücadeleye katılır. Deninin bir balıkçılığı diğer üç kuşa çarpıyor ve hepsi yere düşüyor. Bir anda balıkçılar küçük güvercinin önderliğinde dalıp kaçıyorlar. Ne yazık ki küçük güvercin kuşlarının kenarlarına takılır ve kızıl kuz tarafına yakalanır. Küçük güvercin büyük bir fidye alacağına sürekli Mehmet dilese de kırmızı kuzu altın için değil kan için geldim der. Ve gürzüyle küçük güvercin kafasına vurarak bersten ve denenin gümüş her yerine kansı çatır. Aslında bu köle ordusunu üzülüyorum zaten kölesin bir de pisip pisli ölüyorsun. Bence yazık zavallıca. Esen bir de acı mühane ama bu da doğal ya öl ya da öldü durumu var. Önceki videoda vurgusunu yaptığı gibi ne olursa olsun mücadele devam etmek zorunda. İki tarafta hayatta kalma mücadele başladı artık lakin arkadaşlar... Köleleri serbest bırakın diye emir vermesine rağmen aktarılan özetin hiçbir yerinde buna dair bir bilgi okumadığımız gibi gördüğünüz ve göreceğiniz gibi köle birlikleri öldürülüyor kaçmaya çalışıp da kaçamayanlar bile öldürülüyor. Hala ne oldu bizim köleleri serbest bırakmış diye insan merak ediyor. Balıkçılar köle zaten ve disiplinli değiller. Belli ki neticede az önce vurguladığım kölelik ve pisli pisin ölme durumu yüzünden adlanmış bir şekilde savaşmaları beklenemez. Bu sebeple hızlı bir şekilde dağılıp kaçmaya başladılar. Lahazarlı kızıl kuzu da balıkçıların başını yakaladığı Yani o küçük güvercini o komik kıyafetleri giymemesi gerekiyordu. Belli ki neticede altın teklifini bulunsa da kuzunun derdi bu değil. Kan için geldim diyerek kendince eski efendilerinden intikam alır. Herhalde Selme için gurur dolu bir an olsa gerek. Netin. Sonuç olarak liderlik etmesi beklenen Günkay komutanlarından biri pek de mahalletli bir olmadığını gösteriyor. Bu da ister istemez diğerler hakkında fikir veriyor gibi... Ve o kadar insan içinde de düzgün becekliği yok mu kardeşim gerçekten ne diye insanı sorgulatıyor. Bilmiyorum ama şu ana kadar hepsi bana dangalık izlenimi verdi. Martin biraz bu konuda ayıp iş Biraz gerçek dış hareket etmiş kurgusal olarak. Yine de hepsini daha görmedik hemen böyle önyargılı konuşmamak da gerekir. Lakitsizler kapılardan yürümeye başlar ve Baris'tan Yunkai'nin etkili bir karşı saldırı başlatma şansını kaçırdığını görür. Köle birliklerinden daha fazlasının çoğunlukla birbirine zincirlenmiş ve geri çekilemeyenlerin katledilmesini izlerken hain ikinci oğullar gibi satılık kılıç bölüklerinin nereye gittiğini merak ediyor Lekesiler kapaların dışına sıraya girmeye bitirdi. İçlerinden biri boynundan yaylı okla vurulduğunda bile acımasıdırlar. Selmin'in bir ilk aşaması başarıya ulaşıyor ve Lekesiler konuşulana kadar zaman kazandırıyor. Yunka'yı artık onlara karşı etkili bir saldırı yapacak durumda değil çünkü malum yotraklar bile Lekesilerin karşısında duramamış ve büyük öpler vermişti çok eski zamanlarda ki şu an bir tanesi boynunu okla vurursa da disiplinleri bozulmamış ve etkili şekilde saldırmaya devam ediyorlar. Birbirine zincirlenmiş ve korkmuş köle birlikleri hadımlara karşı öyle çok büyük şansları yok zaten hepsi de şu an katlediliyor. E, demir birlik belki denk olabilir ama Tyrion'un nekisiye kadar adamış olmadıklarını düşünün yine de bu kötü dövüşeceklerini tabii ki de göstermez. Neyse iki birlik şimdilik zaten birbirinden uzakta. Yalnız köleler kaçmasın diye birbirine zincirlenmiş bu da olayı daha trajik hale getiriyor oldukça katlarca ve rahatsız edici bence. Selvin'in aklını kiralık birliklerin nerede oldukları kurcalıyor, kedi bilin nerede olduğunu biliyordu zaten ama... Daha karşılığına çıkmadı. Tyrion bölümünden de zaten ikinci oğullarının adi kız kardeşinin yanında olduğunu ve herden tarafında da rüzgarla savunan olduğunu biliyoruz. Ki onların da komutanı öldürdüğünü bildiğimizde muhtemelen artık o taraflarda değillerdir. Bu sebebi de ilk çıktıklarında onları görmemiş olsalar gerek. Buna ek olarak güneydeki bittiler mancuru olan Astrobor'un hayatın yanında da uzun uzaklar vardı ve ananın adamları tarafından bozguna uğratılmışlardı. Neticede en az 2-3 tanesini görmeleri gerekirken ortada yok. Saldırmadılar. İkinci oğulları saldırmama sebebini biliyoruz. Rüzgara savrulanın saldırmama sebebi zaten yaptıkları anlaşma mı? ortalıkta görünmemeleri düşündürücü. Bazı ayranlar Preston Dahl, hırpani prensesi çoktan ölmüş olabileceğini düşünse de ben bunu düşünmek için bir sebebi şu an görmüyorum. Tabi Pentos sorununu ortadan kaldırmak için yazar adamı öldürmeyi ve böylece Selvi Veden'in sonradan ödeme uğraşma sorunu ortadan kaldırmak istemesi halinde Böyle bir şey olabilir. Açıkçası Den'in bu ödeme talebine boş gözle bakacağını zannetmiyorum. Neticede ya anlaşmayacak ya da uymayacak iki tane seçeneği var. Uyması onun gözünü kendisine hep destek veren. İlirio'ya karşı bir hamle gibi yorumlanabileceğinden sıkıntı yarattı, çözülmesi gereken nur topu gibi başka bir sorun yaratmış oluyor. E, Dini onları Ejderha aleviyle ile yıkarak da sorununu çözebilir tabi ki de. Bu da onun dönüşümünü işaret eden önemli bir gösterge olurdu. Diğer yandan da İlirio için Pentos sarayının kapıları artık kapalı. Yani böyle faal bir politik hayatı var denemez kısmen en azından. E, Pentos'un hırpahane prensinin geçmesi onun açısından zarardan ziyade fayda sağlayabilir. Özellikle Dini tarafında kalmaya devam edecekse. E, Pentos'ta da daha fazla... Güç elde etmesi için prenseli olan olası bir müttefik öngörebiliriz. Nitece de şu aşamada ikisi de Den'in yanında görünüyor. Hale düşmanlıktan ziyade olası bir müttefiklik temeli görüyorum ben burada. Ben olsa olsaydım Prensin Pentos'u ile geçirmesini desteklerdim. den açısından da Pentos'un tamamen desini alma ihtimali var bu şekilde. Vestoros seferlerinin dışarıdan bir destekçisi olması onun için iyi olabilirdi. Özellikle de daha sonra İllirio'nun tüm gücünü temelde Aegon için ortaya çıktığında Hırpani Prens Tüm maddi desteğini deneye kaydırarak durumu onun açısından dengeleyebilir. Bu kızın ileri ve Berris'in maddi desteğini kaybetmesi sonrasında parasal sorunla yaşayacağını zaten öngördüm. Bir şekilde bu zarifliği ortadan kaldırmak gerekir. Kayayı yağmalamak yok işte Tyrion'u orayı vererek kaynak elde edebilir gerçi ama Pentos gibi başka bir destekle de faydalı olacaktır. En azından ben tüm bunların hesabını yapardım herhalde. Tumko, Berris'in dikkatini körfeze çekerek neden bu kadar çok gemi var diye sorar. Eristan dün sayıların 20 olduğunu hatırlama şimdi bunun 3 kata olduğunu görür. Volantis'ten gelen gemilerin gelmiş olması gerektiğini düşündüğünde kalbi sıkışır ama sonra bazı gemilerin birbirine çarptığını da görür. Genç gözleri daha net görebilen Tumko'dan aramalarını tanımlamasını ister Tumko. Mürekkep balıkları, büyük mürekkep balıkları. Basitiz adalarındaki gibi bazen bütün gemileri sürüklüyorlar der. Eristan benim geldiğim yerde onları kıra kendileriz diye cevap verir. Gregcilerin geldiğini fark edince ilk düşüncesi Belon Jofrey mi yoksa Stark'lar mı katıldı olur. Ancak Belon'un öldüğünü duyduğunu hatırlar ve bunun Belon'un oğluyla Stark'ların memleketindeki çocukla bir ilgisi olup olmadığını merak eder. Demir adamların kıya geldiğini ve savaşçılığını da görür ve şaşkınlıkla bizim tarafımızdalar der. Kraliyet birlikleri onu karşılamaya gelmeden çünkü zaten demir doğumlarına meşguldüler. Beristan neredeyse neşelidir. Belor, Briekspor ve Prince Megar gibi çekiç ve örs bizim tarafımızdalar. var. Bizim Evet, Victoria'nın önden demir adamlar geldi. Zaten kısa süre öncesine gelmişlerdi ve deniz tarzı Truvata takdiri adamlarını önden gönderdi. Muhtemelen bu ilk saldırı o. Tabi daha Volantis gemileri gelmedi. Bu daha sonrası için Victorian için içinde zorluk çıkartabilir ama kölelerden oluşan denizcinin ne kadar zorluca olabileceğini göreceğiz. En azından onların da köle olduğunu farz ediyorum. Neticede Volantis'i özgür adamlardan daha çok köle vardı. Zaten isteyene hazır bir haldiler. Bir yanda ayaklanmaya gerçekleştirip Bitti içinde sorun olmaktan çıkabilirler. Hem unutmak ki sağlam gibi bir ihtiyacı var. Selme gelenlerin grece olduğunu görünce ilk aşama daha iyi hissetmez çünkü Joffrey ya Stark'la katıl, katılmadığını düşünür. Aklına denetafanak savaşçıları gelmez. Neticede ile ne işi olur ki grece Buraya kadar gelmişlerse deneyi öldürmek ve tehdidi Westeros'a gelmeden önce yok etmek için olabilir. Anca diye düşmüş olabilir o kızanda. E ittifak yaptığını düşün ama sonra onun öldüğünü duydu. hatırlar. Oğlu Tian'un ye babasının yerine geçmiş olabileceğini düşünür ki demektir ki Starkların parmağı olduğunu düşündüğü o an. Besbelli'le son gelişmelerden de çok haberi yok bu adamın. Belli'nin öldüğünü duyması bile şaşırtıcı zaten. Tabi hemen akabinde onların düşmanlığıyla çarpışmaya başladığını görür ve sonunda idrak eder. Grey kendi yanlarında savaşmaya gelmiştir. Bu sebeple şu ana kadar hiçbir kiralık birlik karşılığına çıkmadı diye düşünüyor kedi bile bu seplekaysa çıkmamış olabilir en azından. Sonuç olarak Selmi bu durum karşısında neşelenir ve morali yükselir muhtemelen. Umudu yükseldi çünkü önceden şüpheleri vardı. Daha önemlisi kaybetmek için oynuyordu. Belki artık kazanmak için oynamayı düşünebilir. Baylor ve McGregor'ın çekiş ve öz meselesi hemen açık bilmeyenler için. İyi Kral ikinci Deryan'ın oğlu ve varisi Baylor ile küçük oğlu McGregor'un ilk Blackfyre isyan sırasında Kızıl Çimen Savaşı'nda birlikte Daemon'a karşı uyguladığı bir savaş taktiği bu. Aslında Çekiş ve Örs taktığını size önceki videoda anlatmıştım. Baelor, Doorn mızrakçılarını Çekiş olarak kullanıp isyancı ordusunun arkasından yönlendirdi ve onları Örs olarak nitelendiren Maekor'un kalkan duvarına yapıştırdı. Netecede Çekiş ve Örs arasında isyancı ordusu parçalandı ve bu savaşta Daemon ile 200 oğulları öldürüldü. Bu olayda Çekiş ve Örs isimli bir şarkıyla anlatıldı geldi. Zaten Sermi'de bu taktik kullanıyordu ama kısmen daha küçük ölçekte. Şimdi demir doğumlar da gelince olay daha geniş ölçeğe taşındı. Batı kapısındaki tüm düşman ordusu şimdi çekiç ve örs arasında ezilebilir. Elbette düşman ordusu batı Kapısında gelirse sınır değil bunu da unutmamak gerekiyor. Daha doğu kapısını bekleyen birlikler, develer ve filler de var. Onlar da köle değil demir birliklerden oluşan yeni gis askerleri. Bir de her ne kadar kafamız karışsa da nehrin karşısında da yeni gis birlikleri olması gerekiyor tabi. Onlar gece vakti batı kapısını kaydırılmadıysa buna ek olarak Dothraklar var yün kaysaflarında savaşan. Bir ihtimal nehrin karşısına yut belki de Doğu kapısının tarafında da olabilirler. Konumları net değil ama nehrin karşısında olma ihtimalle daha olası çünkü o bölge ayrıca Dothrak denizine açılıyor. Hala oradan gelip neri dibine kap kurmaları daha mantıklı. Bölüm sonu heyecanlı bir yerde noktalanıyor ve biz devamını ancak yeni kitap yayınlandığı zaman okuyabileceğiz. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir ve keyifli zaman geçirmişsinizdir. Kanalıma destek olmak için videoyu paylaşmayı, beğeniye basmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.